0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Mm. Och, eh, idag så har jag med mig Göran Langgren. Välkommen, Göran. Tack. Jag tänkte också säga först att om man vill ge ett bidrag till poddens och församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish 123-008457 så märker man det med FFG-podcast eller ffg Gova. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Ja, välkommen tillbaka till podden, Göran.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi, vi tänkte prata lite om Bibeln som Guds ord idag. Ja. Ska vi börja med att ställa en väldigt bred fråga till dig? Vad har du för relation med Bibeln?
1: Ja, Bibeln är den bärande punkten i min kristna tro. Det är Guds uppenbarelse där Gud talar till mig. Och Bibeln är också det som vägleder mig så att jag kan se vad Guds, Guds vilja... Jag tror att, att Bibeln är också ett, ett nådemedel som formar mig. Eh, när de umgicks med Jesus och han talade så formade det lärjungarna. När profeten talade, profeterna talade så förvandlades människor som tog emot och en del blev hårda. Men jag tror att man kan säga att jag tror att Bibeln är i första hand, det är Guds ord, det Gud talar till oss. Men det är också ett levande ord som formar oss och hjälper oss. att. Eh, alltså det är, en, det är själva öppningen för gemenskapen med Gud. För om vi tar bort Bibeln, då är, ju hela, då är vi helt hänvisade till oss själva. Vi kan ana Gud, men vi vet inte mycket om Gud.
0: Mm. Jag ska säga också att just den här Bibeln talar till oss, och att det är ju faktiskt så att anden och ordet, alltså ordet som i Bibeln och så anden, de, anden bor i ordet och talar till oss människor på ett alldeles särskilt sätt.
1: Mm. Jag tycker det är viktigt att säga att hela skriften är inspirerad av Gud det har vi ju 1917. Det står ju att den är gudandad står det på grekiska och det betyder ju också både att den är inandad av Gud men också att Gud andas ut genom den på oss. Och det är samma Jesus säger i Johannes 6:63. Mina ord är and och liv. Och du har Johannes hittat det. Det står: I det var liv, i ordet var liv, och det syftar ju både på Jesus ordet. I det var liv och livet var människornas ljus. Det var det som gjorde att vi kunde se så att vi inte famlade i mörker. Jag tror att det är helt avgörande att bibelordet får vara i rörelse i våra liv. Det är helt avgörande. Utan biblordet så står vi oss lätt.
0: Men det är också så väldigt mäktigt. Det, det är det som, som, som eh, genom lagens ord dödar oss. Mm. Och genom eh, nådens ord eh, och dopets bad som eh, låter oss komma till liv igen. bli födda på nytt.
1: Mm. Men jag tänker så här att dels är det en uppenbarelse som visar Guds vilja. Så det ger, ju en, det ger kunskap om Gud. Men det finns också en nådemedelsdel där, där ordet dödar. Och ge liv som du säger, lag och evangelium. Så det finns en, en, så säga, en, en levande funktion i ordet. Det är inte bara att inhämta fakta. Utan det är ett reellt möte med Gud själv faktiskt. Inte så att den är Gud själv, men det är Gud som talar där. Och, så att den är, den är helt avgörande för, för en kristen människa. Och det brukar man ju säga också när människor kommer till tro. I den gamla vägledningen när man talar om kallelsen. När en människa blir kallad in i Guds rike. Vad skulle man göra då? Jo, man skulle läsa Guds ord och bedja. Gå till kyrkan. Ta vara mm. på alla tillfällen att lyssna på Guds ord. Därför att man visste att du kan aldrig bygga på själva kallelsen. Eller en åderörelse som Schartner säger. Utan det måste grundas i ordet. Så att anden får göra ordet levande så vi lever av det. Och då växer vi.
0: Ja. Mm.
1: Därför... Därför tror jag att det är en väldigt avgörande punkt att vi kristna blir bibelläsare. Och det är det. ju
0: faktiskt som, som man säger då att, att, vad är det här som man kallar det första salighetshindret? Ja, det är motstånd mot Guds ord och bönen.
1: Ja, och, och det finns ett naturligt motstånd. Ja, det kan man ju känna när, när man går upp på morgonen och vill sätta mig och läsa Bibeln. Det finns ett inbyggt motstånd där det är vår gamla människa som... Som säger nej till det, men vi ska vara klara över att, att det finns en välsignelse i detta och i den meningen får man kanske i början trotsa det och, och läsa. Men jag tror också att man, man ska vara realistisk när en människa kommer till att tro att man, när man börjar läsa Bibeln att man ska inte göra en så stor portion som man inte orkar. Utan man börjar läsa om man avsätter en stund och sen kan det växa och bli mer och mer efterhand. Men jag tror att, att det är just viktigt att, att man börjar läsa. Man ber. Man låter, ber att Gud talar. Man läser i Bibeln. Och man, man, när man har läst färdigt så, så tackar man Gud för det man har läst. Och ber att där man ser några saker som gäller ens liv. Att, att det ska få, verk, få förverkligas i ens liv.
0: Men jag tror att om man läser för mycket så, så kan man inte greppa det här. Alltså om du sitter och läser ut hela eh, Matteus Evangeliet på en dag så, så eh, blir det lite svårt då, att greppa. Det blir för mycket mm. helt enkelt. Det väldigt mycket information och väldigt mycket eh, sätt och, och, vad ska man säga, som får den att tänka efter.
1: Jag tror det är... Alltså, men jag tänker så här att... Alltså, jag brukar göra så här att jag läser kanske tre kapitel... Två på morgonen och en på kvällen som jag läser bara rakt igenom och bara stannar väldigt kort inför. Och sen har jag en bibelbok som jag, jag jobbar mer långsamt igenom och då har jag en anteckningsbok och så. Så kanske jag stannar ganska länge i den bibelboken och då upptäcker jag både det ena och det andra och, och det som man inte ser första gången. Så jag tror man behöver både läsa ibland en översikt men också ibland läsa... Det som Bankplayer kallar stetoskopmetoden där man lyssnar in ett ord man kanske lär sig en vers utan till och, och, och när man ska somna ligger man och tänker på den versen och funderar över den eller när man sitter i trädgården eller något annat och så får det ordet sjunka ner i en sindre, ett löfte eller någonting sådant.
0: Går du även på den grekiska texten och tittar då när du fördjupar dig eller?
1: Jo, när jag läser Paulus och evangelierna så har jag den grekiska texten bredvid. Jag är inte så bra på grekiska tycker jag, men, men jag har haft så glädje av det. Så att då jag brukar, brukar ha den grekiska novum med mig då. Däremot har jag inte uppehållit hebreiskan och det är jag lite ledsen för. Vi får väl se nu när som pensionär om jag får tid att uppleva hebreriskan.
0: Det är många som tänker så.
1: Ja, men jag, jag, jag kan nog säga att för mig, alltså det här blev levande för mig när jag var på ett ungdomsläger eh, efter åttonde klass. Det var SSG eller Credo som ordnade det och jag var på Åland och det kom folk från hela Norden. Jag minns att jag gick och talade med David Hedegård som gjorde en egen översättning eh, i ett annat läger om bibelläsning. Men jag pratade med några andra präster och de, de, de ville visa mig. David Hedegård hade ett seminarium men de här prästerna de, de sa jag men du behöver bli bibelläsare. Så då började jag läsa och sen dess har jag faktiskt läst bibeln på lite olika sätt. Men jag har, jag har hittat en form för det som funkar för mig. Det är inte så att man ska göra exakt likadant. Man ska be att Guds hand öppnar ordet när man ber läsa. Men, men jag är så förvånad så många gånger jag har läst att ordet har, har liksom talat in i mitt nu och kanske vägligt mig. Inte direkt så det står att så här ska du göra men så att jag har fått, jag har fått Guds tankar. Och då har det blivit också att jag har blivit klar över, ja men kan göra så här. Eller också blir man påmind om att det är ju i din hjälplöshet som bönen är Guds makt. Gud använder sig. Gud hör bön och inte minst för den som är hjälplös och ibland kan man köra fast på något område och då börjar det då blir man påminn om att ja, men de bad och Gud, Gud griper in så för alltså, mig har, ja.
0: Alltså, Gud är ju inte inaktiv utan, och det är ju det att han talar till oss via sitt ord ja. det är ju så och, och, han kommunicerar med oss precis som ja. vi kommunicerar med varandra genom våra ord
1: Därför så tror jag att, att den personliga bibelläsningen dels kan man läsa ett avsnitt och vi är lite olika hur vi gör där. Men man kan också läsa väldigt långsamt, man kan ta extra tid med en kommentar. Man kan kanske gå in för att under ett par månader läsa Markus evangeliet eller som jag nu läser Sakaria Och så läsa det och fundera över det och så läser man om och så kanske man står i en kommentar. Och så brukar jag göra ibland. Men det får inte bli att kommentaren äter upp bibelordet utan framförallt att man mediterar över det och läser det.
0: Och det jag tycker det är intressant att du säger Sakaria för att det, det är ju faktiskt så att bibeln består av två delar som bägge är Guds ord Som vi sa innan, hela skriften är utandad av Gud. Och det gamla testamentet är också gudsord.
1: Jag kan nog säga att en del som kanske har varit... Jag, jag, jag vet inte hur mycket hur många gånger jag läst Bibeln, men jag tar mig igenom, jag har en anteckningsbok då och läser och så. Men jag kan säga att ja, nu läste jag i i våras, läste jag i Isaiah. Och man blir ju helt tagen när man läser en sån bok. Och sen tycker jag att tolvprofittboken, Hosea Joel Amos och så vidare, att det är fantastiska böcker. Och ibland kan man då ha hjälp av att ha en liten kommentar som talar om vilken bakgrund det var, i vilken situation de var när de talade. Eh, och det kan ju gälla de här böckerna.
0: Mm. Man kan ju bara ha en liten lätt uppslagsbok. Och då kan man ju rekommendera, du nämnde David Hedegård. Mm. Biblisk uppslagsbok av David Hedegård och Sari Salo.
1: Ja, det finns jättemycket bra. Det kan jag säga, det är en, det är en liten skatt. Och jag tycker, nu, nu läser jag väldigt mycket engelsk litteratur och det gör kanske inte den. Så många, många kan liksom tveka lite inför det. Men, men det finns till exempel en, en översikt som är gjord som jag har haft stor glädje av av Gordon Benna. man är gammaltestamentlig teolog över de fem moseböckerna. Och då, då kan man... Man kan läsa och sen slår man upp och så berättar han lite om olika bakgrundssituationer och bakgrundsförhållanden. Eh, sådana böcker kan vara väldigt hjälpsamma. Och sen har ju, det finns ju en översikt över bibelböckerna som Ivan Hellström skrev, den, den finns kanske inte längre. Men förstår du vad du läser, det går han ju igenom hur varje bok är uppbyggd och innehåll och sammanfattar det. Det kan vara en väldig hjälp när man ska läsa en bibelbok.
0: Sen ska vi också vara noga med att det finns böcker som man kanske inte ska uh, använda sig av.
1: Ja, Nej, men man ska ta böcker som hjälper den in i skriften och som tror att, att Gud talar i skriften. Uh, som inte uh, dissekerar sönder bibelordet. Uh, och jag tror också att... Man behöver aldrig vara rädd när man läser Bibeln Man kanske kommer på frågor. Man funderar över... ja Jag brukar göra så att då skriver jag ner dem. Och ibland så, så märker jag när jag har skrivit ner dem så... Ja, det kan vara så. Och det kan vara så. Och det kan vara så. Då får jag hjälp att spalta upp det. Och då kan jag ibland känna att, att eh, frågan är början på svaret. Mm. Om jag uttrycker det så. Så jag tror att man ska läsa Bibeln väldigt härligt. Men om man läser... Om man läser och låter texterna tala så kommer man också upptäcka att, att det är så mycket Jesus att, att agera till exempel i evangelierna är så överraskande och så oerhört befriande. Um, vi läser just nu i det, vi, vi nu som press så läser vi Markus evangeliet och vi läser inte så mycket per gång och så jag har en liten genomgång och sen sitter man i grupper och samtalar. Men det är så roligt att läsa Bibeln. Alltså det är fantastiskt roligt. Och, och jag, jag har läst Markus Evangeliet många gånger. Men det är så friskt. Man liksom känner att man är nästan där i Galileen. Mm. När, när man läser.
0: Men jag tänkte på just det här med det finns ju till exempel. Om man bara tittar på Bibel 2000 så är det ju vissa saker i den som gör att jag tycker att den är nästan oläsbar. Och det är att eh, det är kommentarer och översättningar som är så otroligt grundade sig i det som kallas för historiekritisk metod. Mm. Och med ja. Bibeln ska man ju läsa i förälsningssyfte och inte hitta fel eller få förklarat för sig massa Nej. olika teorier. För det ska man ju faktiskt vara klar med att historisk kritisk metod är teorier, inte fakta. Nej.
1: Men, men det alltså historiskt grammatiskt kan man läsa, man kan försöka förstå den historiska situationen och försöka förstå hur det texten är uppbyggd, vad är det han vill säga och så. Och det tror jag att det är viktigt att ha med sig, men jag, jag skulle ändå säga att jag kanske inte är så, jag tycker att det finns brister i Bibel 2000 och jag använder en annan bibel för min egen del, men jag tycker ändå att de, har inte, de kan inte ta bort Guds ord. Alltså det finns vissa saker där man kan känna att det här gick för långt så man ska gärna ha flera biblar att jämföra. Men det finns texter som är svåra att översätta. Men det är ändå så att när man läser Matteus Matteusevangeliet i, 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 tycker jag, i Bibel 2000 så finns det mycket. Alltså man kan inte säga att, den är, att de har tagit bort hela allt. Det har de inte gjort.
0: Ja, men i, i särskilt i gamla testamentet så, så kommentarerna Ja. Det, det, det skulle jag säga det är på så låg nivå och det här är ju så den här historiskkritiska metoden den, den kom ju i slutet på 1800-talet mm. och efter man fann döda havsrullarna så, så har man ju fått en helt annan bild av det men ändå så är de kvar med den här historiskkritiska metoden metoden
1: Man kan säga att det är en, en så att säga vetenskaplig metod som förutsätter att det här är en inomvärldslig text och som inte kan utgå från att det finns en Gud. Och då får man ju vara vaken för att förutsättningarna blir synliga. får man ju liksom se vad, vad är det är för förutsättningar bakom. Det kan vara väldigt svårt för den enskild att läsa. Men det är framförallt i kommentarerna. Men jag har ju en Bibel 2000 utan kommentarer. Och en del kommentarer är bra i bakgrunden. En del är helt, går åt annat håll. Så att man... man men jag, jag kanske känner så här, man behöver finnas i ett gott sammanhang men sen, sen och sen så försöka få kommentarer som, som har förtroende för bibeln. men man ska inte vara rädd när någon säger något, då ska man försöka se vad finns det för förutsättning bakom detta, om mm. vi säger så här under ett eh, det måste vara så att de hade med sig mat det har ju en förutsättning och den förutsättningen är ju att att det, här, det måste finnas en mänsklig förklaring. Och det är ju, det är bland annat från David John vi har det, att, att under kan inte skjutande, må, hela tiden så måste det vara så att det är ett stängt universum utan ett gudomligt ingripande.
0: Men vi har ju också, alltså, det var ju mycket som ett resultat av upplysningen, de här, i Tyskland så skulle man ju skriva Jesus biografier för att ta reda på vem Jesus egentligen var. Mm. Och de kom fram till att han var en tysk man på 1800-talet. Mm. Och så gör man ju idag också. att mm. När folk som inte har en relation till Bibeln på, som Guds ord ska ta reda på vem Jesus egentligen är. Så har de massa teorier och då blir Jesus en, en dagens människa.
1: Och det är därför jag tror att det man ska göra, att man, man ska börja läsa Bibeln är ärligt. Man kan sätta frågetecken i kanten, man kan sätta utropstecken och man kan... Men, men att man ska ärligt söka, ja men, men kan det vara så att Jesus är Guds son? Jag hade en period i gymnasiet när det var, faktiskt var så att jag, jag undrade kan det här vara sant? Och då vet jag att jag under ett år läste evangelierna och ställde frågan kan detta vara sant? Och det var ingen vetenskaplig undersökning för min del men jag, jag skrev ner mina frågor och jag ställde de frågorna till en en vis kristen hon fick hjälp med mycket av dem. så Jag tror att man, man kan inte läsa, bara tänka att bibelläsningen är min enskilda sak utan den sker i, i en kristen gemenskap också. Alltså man behöver den. Men, men alltså du har ju alldeles rätt i det här att det står att eh, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Jesus Kristus. Och det är just det du säger, det är andra Timotius 15. Och sen kommer det hela skriften där utandad står det i folkbibeln av Gud och nyttig till undervisning, till visning och upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att en Guds människa blir fullt färdig välrustad för varje god gärning. Det är vers 14-17 till i andra Timotius 3. Mm. Men poängen där är ju dels att skrifterna är Guds ord. Sen att skrifterna är en verksam kraft. Och att det leder till att vi förvandlas till Guds människor. Mm. När vi tar emot det. Så att det finns, om man ska använda ett modernt ord, en formativ kraft i bibelläsningen. Inte så att det är en statisk, som ungefär som man sätter in en kontakt i väggen, utan det är en levande dialog med Gud, om jag får uttrycka det så. Men jag tror också att det är väldigt bra att bara några vänner som läser Bibeln tillsammans och samtalar. Jag tror till exempel att jag hörde någon som sa att när han gick i kyrkan som ung så efteråt hade de haft en eftersitt så då, då fick de ställa sina frågor till prästen. Och de diskuterade vad, 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 när han efter predikan och frågade ja, men, men vad betyder det? Vad menas med det? Och, så det blev, en väldigt, det blev en väldigt det blev som en liten bibelskola av det.
0: Det kan man ju, har man ju i, här på västkusten kallat för att befråga läraren.
1: Ja, absolut. Men man kan säga att själva saken, det är det som behövs att att vi behöver läsa Bibeln tillsammans. Jag kan säga att bland det roligaste jag har gjort som präst det är att läsa Bibeln tillsammans med människor som aldrig har läst Bibeln innan. Till exempel konfirmandföräldrar. Då har vi läst några texter i evangelierna och samtalat om dem. Och då, då ser man med hjälp av de personerna att det finns så mycket Bibeln som jag inte ser. För jag, jag har ju hört de här texterna förut. Men för dem är de helt nya och då upptäcker de saker som hjälper mig att förstå Bibeln ännu bättre. Mm.
0: Men om vi pratar om det med att befråga läraren, alltså att man ska fråga en präst. Så är det ju viktigt att den som vill ta sin kristendom på allvar och vill veta vad, vad, vad Bibeln säger och inte får svar. Då måste man söka en rätt lärare, alltså en som tror på Bibeln som Guds ord. Mm
1: man får be Gud att man får en, en kontakt med en person som man kan lita på jag skulle ändå säga det men, men jag tror att man ska för egen del bli bibelläsare, man ska skriva ner om man undrar över saker men det kan också vara en kristen vän till att börja med som man pratar en hel del med och sen kan man gå också till en präst och fråga, men det är inte alltid man har möjlighet att fråga en präst men man kanske är två stycken arbetskamrater eller studiekamrater och, och det här läste jag i Bibeln. Men vad, vad tänker du om det? Man kan samtala om så. Men sen kan man också gå till en präst och fråga. Och prästen har ju, prästen har ju fått avsatt tid. För att han ska kunna, kunna hjälpa oss. Till växt och tro. Det, mm. Tro och växt är väl i rätt ordning. Ja. Mm. Sen är det ju viktigt att. Det står i Roma 10:17 10-17. Att predikan kommer i kraft av.
0: Kristiord.
1: Ja, tron kommer av prediken och prediken är ganska kristord om man blir 10 17. Och då det kan ju också översättas.
0: Eh, eh, det är och, höda.
1: Ja, och, och tron kommer av prediken och av och predikan, predikan av, kommer ut av Guds ord, kristord. Ja, så ord Och ordet om kristelse eller kristord. Ja. Så att ur det växer växer den här. Tron fram och jag tror att, men jag tror att det är viktigt med det här att när man har läst att man eh, och också har den predikan att, att få, få reflektera över vad är det jag har hört, eh, förstår jag detta och så och att man kanske samråder med någon. Man kan gärna, jag tror ibland att det är bra att man finns kanske i en bibelstudiegrupp eller något sånt som man läser bibeln tillsammans. Det kan ha väldigt betydelse tror jag.
0: Men Bibeln är en andlig text så det är också viktigt att när man, om man samlas utan en lärare att, att man inte försöker ge sig på det med förnuftet utan med hjärtat. Mm.
1: Men jag tycker ändå att man kan, man, kan, alltså man kan läsa Bibeln som en vanlig text om du förstår mig rätt för att förstå vad det är det, det står in faktiskt. Men man ja, ska ja. veta att det inte är en vanlig text utan Gud andas i detta ord. Mm. Men alltså det när man läser Bibeln så menar jag att man, man kan vara härlig. Ja, men hur menar Paulus här? Hur ska man förstå detta? Varför gör Jesus så? Var Verkar inte Jesus hård där? Det var väldigt vad Jesus, att han hörde direkt där. Det har jag aldrig tänkt på innan. Alltså att man hela tiden gör iakttagelse så. Det tror jag berikar bibelläsningen. Sen behöver man, jag tror att det bibelstudier, att bibelstudier, att, att församlingarna tillhandahåller
0: det är jätteviktigt.
1: Så Men det är också viktigt i. att
0: det är den som leder bibelstudierna tror på bibeln som ja, Guds ord. absolut. Ja, ja, absolut. Det, det, det måste vi vara ärliga med göra, att, ja. att inte alla som kallar sig präster tror att Nej. bibeln är Guds ord.
1: Jag tror ofta att man känner att den här, det här är en person som jag kan ha handligt förtroende för. Sen får man ju pröva det man hör och sen präst utifrån Guds ord. Men i början har man kanske bara med en känsla att det här var något annat. Men, men man ska söka sig till ett sammanhang där man vet att de håller, man håller Bibeln högt.
0: Det tror jag. Jag vet att det var en som frågade, hade gått och frågat om det här stycket om, i Thessaloniki-breven om, om att den som icke-arbetar ska icke heller äta. Mm. Och som hade gått till kyrkan och frågat och då hade de svarat att ah, det står så mycket dumt i Bibeln. Mm.
1: Ja, och då hade man ju inte satt sig in i situationen att det var ju en del som väntade på ecu återkomst och de slutade att arbeta. Det är så vitt vi kan förstå att det var den situationen som var. Och då betyder ja. ju det att, att det var en form av slapphet där man helt enkelt började leva på andra människors väl, välgörenhet och inte, inte arbetade fast så att ens familj blev lidande.
0: Jo, men också, och det, vad säger det till oss idag? Jo, det är att om du kan arbeta så, så ska du inte lura till dig olika bidrag från välgörenhetsorganisationer och, och det offentliga?
1: Ja, man kan, man, man kan också säga det så här. Jag är helt inne om det men jag tänker bara så här att man kan också säga att Gud skapade människan till sin avbild. Han satte människan att, att, att förvalta jorden. Människan mm. blev en form av viser, och det betyder också att arbetet är en viktig del av att vara människa. Mm. Och det är just därför som det blir så katastrofalt att vara arbetslös. Då kan man hitta former för frivilligt arbete och annat i väntan på att få ett arbete. Men det finns en stresssituation när man inte har arbete.
0: Men, men det är också det här att, att det är inte så att det är en synd att inte arbeta om du inte kan, om du är sjuk.
1: Nej, och då blir, då blir bilordet felanvänt. Utan här är en situation där människor medvetet slutar arbeta och tror att Brödet ska falla ner från himlen. Om jag får uttrycka det lite drastiskt. Ja.
0: Men det är också så att vi pratar om hela Bibeln. Så att man ska inte ta ett, ett, en mening eller ett, en vers. Mm. Och dra ut den ur sitt sammanhang. Vilket många gör.
1: Ja men jag tror att då kan man ha hjälp av att titta på några ställen. Som till exempel Folkbibeln 2015 är väl den sista från. Där finns ju en del ämnen som man kan läsa i uppslagsdelen, i, i den jag har. Och, och, och där finns inte arbete med att jag, men det finns ändå en del man kan, man kan titta på. Man kan, man, kan också,
0: en... man kan titta i illustrerat bibellexikon också.
1: Ja, och även i, i tror jag, i, i Hedegård Sarisal. Mm,
0: jag tror det. Jag ska titta här. Jag har, jag har Hedegård Sarisal och precis hämtar mig här nu. Ja, det finns eh, eh, en uppslagsdel.
1: Om vi tog nu arbete
0: som... Systematiskt sakregister. Och så finns det register över behandlade bibelställen. Mm.
1: Arbete, det finns en artikel av Hedegård Sarri om det. Vila och arbete i, i Heidegård-Sjärn-Sjärn. Mm. En spalt, helt enkelt. Och, och en sån bok kan hjälpa en att hitta... Det kan bli en hjälp att hitta, hitta en väg. Men, men jag skulle vilja skulle liksom uppmuntra människor att inte läsa Bibeln för i första hand att finna, att finna att se vad, vad, vad som är Gud, alltså bocka av trosläraren, utan läsa Bibeln för att lära känna Gud och lära känna Jesus och, och att den heliga anden får upplysa oss. Och, och, och därför använder man Bibeln som ett nådmedel. Mm. Det är väldigt avgörande. Sen, sen, sen kan vi gärna kolla det historiska med Bibeln och vi kommer märka att det är en väldigt trovärdig bok.
0: Särskilt med, särskilt med det här med havsrullarna ju haft en stor inverkan på det. Men du ska, om man, tron ska ju inte bygga på arkeologiska fynd. Utan tron ska ju bygga på, på ordet så att säga. Och det är ju andens verk, inte människans verk.
1: Alltså om vi säger förtröstan på Gud. Mm. Den kommer av, av, av att Gud talar i ordet som nådmedel. Talar till oss och formar oss. Men trovärdigheten i Guds ord, den kan vi ju liksom undersöka. Vi kan se arkeologiska utgrävningar. Du har ju nämnde kumran. Det finns historiska bakgrunder som kan hjälpa en att se väldigt mycket. Och det visar sig att Nya testamentet är ju ändå väldigt väl bekräftat av den historiska kunskap vi har.
0: Mm.
1: Och, och, och det tycker jag att man ska vara klar över. Det finns goda skäl att tro på Bibeln. Sen kommer man till en, till en, en, en avgörande punkt om jag vill tro eller inte. När det gäller frågan om är det Gud som talar här? Och där, där får man ju ta emot det i tro. Men man kan också se att Bibeln är inte en sagbok. Utan den, den är verkligen förankrad i en historisk verklighet.
0: Men om man tittar på så mycket som Bibeln har utstått i, i form av kritik och forskning. Så är det ju inte många andra religiösa skrifter som har blivit utsatta för samma.
1: Nej, Ibland tycker jag faktiskt att, att man, har, man har arbetat sig igenom Bibeln med en enorm kritisk apparat. Och de andra he, heliga skrifterna de, de, de tar man mycket de har man inte samma hårda kriterier på. Så kan jag tycka ibland när jag, när jag ser en del som skriver. Eh, det är ju en vanlig myt att jag tror på vetenskapen till exempel. Eh, och eh, det är inte helt problemfritt problem att säga det. Men vetenskapligt sett så finns det ju väldigt mycket goda skäl för att tala om Bibelns trovärdighet.
0: Ja, Ma, det, det är ju liksom... Um... Man får ju lä lägga till här då att eh, evolutionsteori, det är ju just en teori.
1: Och jag tror att det är väldigt viktigt också att man ser vad det finns för historiska belägg för olika saker. Sen får man vara ödmjuk också så man inte själv binder upp sig till en samtida modell. Mm. För det har man, människor gjort i olika tider. Kyrkan är, i, i medeltiden band ju upp sig till en aristotelisk modell till exempel, ett aristoteliskt tänkande. Och, och vi ska vara klara över att det kan, det kan mycket väl vara så för oss att vi, vi är, eller vi vet att vi är mycket mer påverkade av till exempel postmodernism eller andra föreställningsvärda filter som vi använder, om jag säger så.
0: Men jag tänker att det blir så intressant just för, eh, om, man, om man tittar på de här som är amish i USA. ja de, de, de stannade vid 1600-talet mm. på, på något sätt och stannade där. Men det, det, det blir ju någonting fel. 1600-talet var ju inte... Nej. Ja, men... utan, det, det, de lever ju inte som på Bibelns tid, utan de lever som på 1600-talet.
1: Varje tradition man har måste prövas utifrån Guds ord. Där, det är, där Guds ord har något relevant att säga i den traditionen. Så man måste vara väldigt försiktig när man för vidare en kristen tradition som inte är bibelgrundad. Samtidigt så, så handlar det inte bara om Bibeln, det handlar om en helhet. Men man behöver ha, ha den här, alltså det handlar om kyrkan och allt vad kyrkan är genom historien. Men man måste ändå vara beredd att pröva de vanor och de, de tabun som vi har. Hur, hur förhåller de sig till skriften? Det var ju så med fariserna och de skrutslade fariserna att de hade de äldsta statkar. Och Jesus kan ju då bejaka en del av dem men han, han också kritiserar dem att, att de gör att de inte har plats för Jesus. Och, och jag tror att man måste vara beredd att tänka så. Att låt mig mitt liv prövas inför ditt ord. Det måste vara en bön som vi får ha.
0: För att det är ju genom, genom Bibeln som vill jag känna Jesus. Absolut. Och när, och när kunskapen om Jesus ökar så ökar ju också tron. Ja, och
1: sen vet du, det är så roligt nu, låter jag som en gammal man, men jag kan läsa om texter, jag tänkte nu ska jag läsa den texten, jag har läst den så många gånger, i den bibelboken. Och så upptäcker jag ändå något som jag inte har tänkt på. Är
0: ja, det är det är alltid. så
1: spännande. Ja, det är så spännande med bibeln.
0: Och det, det är alltid någonting nytt, och alltid någon kanske någon ny infallsvinkel som... Som man kan få. eller Och det är ju det som, som gör att Gud talar till oss idag i vår situation genom sitt ord. Som är ja. Bibeln. Det vi behöver höra. Jag tror,
1: jag tror när man... Ja, nej.
0: Det vi behöver höra. Ja, jag tror alltså
1: att det... vi... Absolut. Men jag, jag, tänk, jag, jag tänker så här att vi, vi får be Vi får be Gud Att han Att han öppnar ordet när vi ska läsa Så får vi läsa Och sen när vi har läst färdigt så tackar vi Gud för det vi har fått Och så kan vi be genom vers för vers i eh, det till en bön det kan vara ett sätt att låta, låta det få bli ett, ett möte med Jesus på ett väldigt påtagligt sätt.
0: Mm. Och genom bibelordet så kan man också prata med Jesus.
1: Alltså, Tal är en fantastisk bebok och det är ju på många ställen en fantastisk poesi. Mm. Bibeln är ju som, som verk med alla de böckerna som är. Så finns det ju så mycket vackert skrivet. Jesaja har ju så många oerhört vackra. Mm. Det gamla testamentliga jullevanjeliet. Ett barn var det hos fötten som blir hos given. Alltså det är ju helt sagolikt fint och vackert.
0: Ja. Jag, jag, det kanske låter konstigt men jag, 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 jag tycker att Jesaja 53 är väldigt vacker.
1: Absolut. Det är en väldigt vacker. Och, och du har varit så till sinnet som Kristus Jesus var, Filipp 2,5 mm. och följande. Eller sex till elva. Jag tror, jag tror överhuvudtaget att väldigt många människor idag inte har läst Bibeln. Förr ingick det i kulturarvet men det gör det inte idag. Och det gör att folk kan så lite om Bibeln. Mm. Så man ser inte, oavsett om man är kristen eller inte får man säga att Höga Visan är ju en jättespännande bok. Som epos så att säga. Ordspråksboken har massor med visighet att förmedla.
0: Alltså ett, ett, en bok som jag tycker alltså som människan, man kan känna igen. Sig i. Det är ju faktiskt också Paulus vad han skriver i Romabrevet. Mm, absolut. Och det, han skriver ju det här som jag tror att nästan varenda människa kan skriva under på att det, det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Mm. Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag.
1: Vem ska då förälsa mig från denna dödens kropp om vi tar 1917 års översättning? Gud var det tack genom Jesus Kristus,
0: Ja. Och, 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 och Jag tror att just de här, att folk inte ens läser det. Att folk som kanske inte ens, folk som går i kyrkan, de läser inte ens det här.
1: Jag tror att, och Jag tror att därför ska vi uppmuntra folk att läsa Bibeln och läsa Bibeln i förälsning avsikt. Vi ska, vi ska själva leva i ordet och vi ska försöka bistå människor. Jag vet ju flera som har berättat om att när de blir kristna så var det en kristen som erbjöd sig. Vi kan läsa Bibeln tillsammans här i början så du får upptäcka och, och om du har frågor och så.
0: Mm. Och
1: så, så blev det då att de träffades kanske en gång i veckan under ett halvår eller ett år. Och då blir det en hjälp för den här personen att växa i tro för... Skulle man ha präster till alla de som kommer till tro, så är inte det möjligt. Men har man en vis kristen som finns bredvid. Och sen behöver man ju komma till till och höra predikan och allting. Men, men jag tror att, att vi skulle kunna bistå varandra mycket mer att bli verkliga bibelläsare.
0: Men det, du säger det med tjänst och det är min nästa punkt jag vill ta upp. Och det är just det som vi pratar om i Romabrevet 10-17. Det är att tron kommer av det hörda. Det är också... Predikan är ju också Guds ord så länge det stämmer överens med Bibeln.
1: Ja. predikans kraft den kommer inte av, av att prästen är, är genial eller så. Predikans kraft kommer av att källan är Guds ord. Mm. Och, och det är därför jag tror att, att ordet behöver komma i svang i predikan. Det är det som är så viktigt. Så att därför behöver predikanten leva i Bibelordet. Och sen också eh, låta det gå igenom ens hjärta och förkunna det. Eh, men vi ska vara helt klara. Jag tror att det finns en enorm skaparkraft med Bibeln för att vara i centrum. När, när vi har, den som ska utlägga det, har jobbat med Bibeln. John Stott, han, han skrev sin bok om I Believe in Preaching, eller Between Two Worlds heter den på amerikanska. Men där är hans poäng att, att prästen ska ägna mycket tid åt förberedelser därför att det är en sån skapande kraft med bibelordet. Så han räknar med 20 timmar i veckan för en, för en predikan. Det är inte realistiskt för många men, men säg man säger att man ska avsätta gott om tid för att förbereda predikan.
0: Men 20 timmar är väl inte så? Jag tänker att man börjar och det börjar sås kanske redan på söndagkväll börjar det sås ett, ett frö. Eller redan när predikoturen har sett så börjar det sås ett frö om texten och så tänker man på det och sen...
1: Jo, nej, men det, det, det kan nog vara, du kan ha rätt i det. Jag tror att det är väldigt viktigt att säga att man behöver ägna ordentligt med tid till predikan och det är det som bär frukt. Och det, det praktiserade du Stott i sitt liv och fick bli till Väldigt stor betydelse för många
0: kristnare runt om i världen. Så att det, är ju, det, är inte så, det är ju så också att man kan en god annat andagslitteratur är också Guds ord.
1: Absolut. Men jag tror ändå att man ska. Det är viktigt att, det, att man läser Bibeln. Ja, man kan ska komplettera med god andägslitteratur och man kanske läser det på morgonen eller kväll. Men man ska ha en stund när man läser Bibeln varje dag. Jag, jag tror att man behöver det för att bibeln ska vara levande för en.
0: Helt klart, helt klart är det så att man behöver läsa, och det kan, man ju, det kan ju vara så att det finns andagsböcker som har bibelläsning i sig.
1: Ja, det, det. har ju skrivit sin att tro på Kristus och att leva med Kristus, och de är ju fantastiska böcker med att han tar sig igenom kyrkårets texter, och, och han utlägger dem och sen samtidigt är det ett tilltal. Och hans böner i de böckerna är ju oerhört fina.
0: Ja. Jag har ju haft en liten serie här i podden där jag har gått igenom eh, Rosbetraktelse eh, mm. för husandakten av Gösta Nilsson och Henrik Skärta ur Skattkammare. Mm. Som andagslitteratur. Och det är ju en, en eller två texter per dag. Mm.
1: Nej, men Jag tror det, jag kan säga att Folkbibeln har en bibelläsningsplan. Den från 2015 har en plan om man ska läsa hela Bibeln på ett år. Där finns också det.
0: Hur ska man läsa Bibeln? Ska man, tycker du att man ska perm till perm? Eller så kan man försöka och hitta Nej, Jag plan? tror att eh, om man börjar läsa
1: Bibeln så kan man börja med evangelierna. Och sen, sen så, så kan det bli Paulus brev, eller apostlaregningarna och Paulus brev. Och sen kan man också börja läsa de stora böckerna i Gamla testamentet. De historiska första mosebok till exempel.
0: Mm.
1: Första mosebok har ju väldigt mycket om tro egentligen.
0: Mm.
1: Ja, just det Genesis som, som mm. man kan, som det heter. Men,
0: men, jo, men det kan man göra. Och, 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 vissa som börjar i första mosebok och sen vill fortsätta läsa, de stannar i tredje mosebok någonstans.
1: Ja, nej, men så det gjorde jag ju när jag började läsa Bibeln att jag började i första mosebok och när jag hade kommit till andra mosebok 20 då, då måste jag hitta ett annat sätt och då fick jag hjälp av någon så att jag <här> läste dit på ett annat sätt. <här> men... Jag tror att man, kan, man behöver inte läsa så supermycket utan man kan läsa ett halvt kapitel och så läsa det flera gånger och, och liksom försöka se vad det står i texten och be Gud visa en och så stryker man under lite om och, och man vill. Det måste man inte men det kan vara ett löfte man ser, en, en uppmaning man ser eller så man kan ta till sig det.
0: Men så kan man ju också göra om, man, om det är något intressant man hör i, i bibeltexten i kyrkan. Så kan man ju gå upp och slå upp hela det kapitlet och läsa det ja. när man kommer hem.
1: Jag tror att om, om det fungerar väl med predikan så inspirerar det oss att läsa vidare i Bibeln. Mm.
0: Mm. Ja, det gör det helt klart. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata lite om lilla Bibeln och hur kärnfullt det är.
1: Mm. Eh, och det är ju en, en fantastisk text, Johannes 3:16 16. Mm. Och... Eh, jag tycker i det sammanhanget så är det så spännande att den, den händelse som Jesus har som bakgrund är ju kopparormen. Mm. Israel, I fjärde Mosebok 21 Israels barn hade syndat och då sände Gud giftiga ormar in i lägret. Och då var det så att de som blev bitna av ormarna då blev Mose och gick till, till Gud och bad honom att han skulle ta bort ormarna. Men det gjorde ju inte Gud utan han han bad om att göra en kopparorm och sätta upp den på en stång. Och alla som blev bitna av ormarna skulle bara se på den kopparormen så blev de helade. Och Jesus säger ju där i Johannes 3 att som Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosånen upphöjas. Och då tror jag att, att utläggningen av Johannes 3:16 har den bakgrunden och det betyder att <går> Precis som de kunde ligga ormbitna och titta på kåparormen. Så att tro på Jesus, det är att, att vända sin blick till Jesus. Det är inte att man presterar någonting utan att man vänder sig till honom. Eh, man har syndat men man ser på Jesus och blir räddad. Var mm. en som tror på honom, det vill säga som de gjorde, var en som vänder sin blick mot kåparormen blir frälst.
0: Jag tycker, att, jag tycker att det är så... så <går> Det, det är liksom hela Bibeln i lilla Bibeln ja. så älskade Gud världen att han sände sin en e, e, son så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv
1: mm. och då, då kan ja, du, du kanske vill
0: nej jag tycker, jag tycker att det, det är liksom mm. det är tron det står inte den som gör någonting utan den som tror på ja. och vad är det de tror på honom? Jo, genom Guds ord
1: då kan man tänka så, här, så älskar gudvännen. Ja, Guds intention och omsorg det handlar om att han älskar oss människor. Fast vi har vänt honom ryggen så har han en aktiv insats för att föra oss tillbaka till honom.
0: Mm.
1: I gamla testamentet i Josef beskrivs det ju som att Guds folk är som en, en hustru som lämnar sin man för en annan man. Och då kan man säga att så beskrivs Guds folk. Vi, vi flyr från Gud för att leva vårt eget liv och tro på våra avgudar. Men han älskar oss ändå. Så älskar Gud världen och, och sen utger han det mest dyrbara som finns, sin egen son. Mm. Det är ju en, en fantastisk utsaga. Och där har vi ju hela offerväsendet i, i eh, Tredje Mosebok som beskriver hur offren skulle se Och i Hebrebrevet, det finns ju en linje till Hebrebrevet där Jesus... Jesus som offerlam och som överste präst. Och då får ju hela, allt detta liv att han utgav sin enfödda son. Det, det, det är ju precis hela det offermotivet som gör att man kunde närma sig Gud i gamla testamentet. Eh, eh, för att eh, så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. På det att var och en som tror på honom. Du ska inte bara tro på vad som helst utan du ska tro på honom. Och tro är icke-aktivitet, om vi tar Johannes 1, men åt alla de som tog emot honom gav en makt att bli gudsbarn. Alltså det handlade om att ta emot. Och den som tror på hans namn det är Johannes 1, 12 och 13. Alltså tro, det är parallell. Att tro är att ta emot honom. Och Johannes 6, 37 har du att den som kommer till mig visar inte bort. Den som tror på mig. Alltså det är parallella ja. fraser. Så att tro är att komma till Jesus. Att tro är att ta emot Jesus. Det är aktivitet, icke-aktivitet i betydelsen av att det är en tillit som växer fram som inte har att göra med vad vi kan visa upp. Mm. Och inte ska gå förlorad. Att, vi, att gå förlorad, det är ju att gå förlorad för Gud. Och vi har ju C.S. Logis ord att himlen när vi säger till Gud, ser din vilja och helvetet när Gud säger till oss. Så är det och vi hade det en text här om söndagen att, att när Gud lämnar oss till vårt ödelagda hus står det i Matteus 23 och, och, och då tänker jag att han lämnar oss åt vår, oss själva det är alltså det mest förfärliga som kan hända mm. och sen kommer det utan att ha evigt liv. Och det hade vi nu all helgon och helgen till exempel beskrivningen av en ny himmel och en ny jord, paradiset upprättat. Alltså att, att det handlar om en, <hör> en tillvaro av en, en total, ska vi säga, ett totalt möte med Gud. Mm. Där, där, där liksom allting återupprättas och där vi blir människor mer fullt ut än vi någonsin kan vara här på jorden.
0: Vi blir lika Jesus.
1: Ja. Och det, det är också underbart att tänka att vi ska likna honom.
0: Mm.
1: Han är så sårmärkt men det är inte vi på det sättet. Men han är det. Och det är förutsättningen för att vi ska bli lika honom.
0: Ska vi avsluta där Göran?
1: Ja, absolut. Jag hoppas att det, att det samtalet var något som vi kunde ta med oss.
0: Jag hoppas jag med. Det tror ja. jag, definitivt. Och eh, vi påminner än en gång att om man vill ge ett bidrag till eh, församlingsfakultetens eller poddens arbete så går det att göra det på Swish-numret finns i avsnittsbeskrivningen eller på vår hemsida ffg.se. Tack Göran för att du ville vara med.
1: Ja tack Kristoffer, det kändes
0: fint. Ja och eh, vi säger till lyssnarna att vi hörs igen nästa vecka.